0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kleidergeil, weil man weiß, wie es geht. Mein Name ist Svetlana Bosnischewa und seitdem ich 18 bin, bin ich in der Fashionbranche und habe bereits in meinen über 17 Jahren Erfahrung über 1000 Menschen verholfen, eigenen Stil zu finden. Warum kann ich das? Weil ich acht Jahre lang äh, meine eigene Boutique, Boutique besetzt habe, äh, über mehrere Jahre im Management in Luxusbereich tätig war und nun auch als Stylist und Image Maker äh, international den Menschen und überwiegend Frauen Verhelfer zu eigenen Stil zu finden. Meine Mission ist das, dass so viele Menschen wie nur möglich äh, ist, wirklich jeden Tag aufstehen, sich in den Spiegel schauen und denken, boah, sehe ich geil aus. Und es ist ganz einfach, wenn man ein paar Instrumente hat und genau darum geht es in diese Podcast. Äh, wir werden nicht nur über Fashion und Trends und Farben sprechen, ich werde die wirklich Ganz viele praktische Tools in die Hand geben, damit du keine Angst mehr vor Experimenten hast, damit du nicht mehr frustriert shoppen gehst, damit du echt Spaß morgens vor deinem Kleiderschrank hast und bewunderswerte Blicke auf dir auf der Straße fangen kannst. Meine Mission ist es, dass du nach einer einiger Zeit unsere gemeinsame Reise hier auf dem Podcast sagen kannst, oh wow, okay, ich bin mutiger, ich traue mir was Neues auszuprobieren. Ich kann, ich, ich, ich fühle mich gut in dem, was ich trage. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Das ist meine Mission. Und ich freue mich auf deine Feedbacks, auf deine Kommentare. Du kannst mich jederzeit auch anschreiben, ob über Insta oder über meine Webseite www.spstyling.de. Und ich würde mal sagen, lass uns die Reise zu deinem stilvollen Ich beginnen. Deine Svetlana.
1: Hallo, ich bin Melanie Lohmann und ich habe als Partnerin heute
2: Svetlana Posnischeva.
1: Und wir beide haben uns heute getroffen, um mal nach dem, über das Thema Streben nach Perfektion macht unglücklich zu sprechen. Denn, ich glaube, das kennen wir Frauen irgendwie alle, wir, das Streben nach Perfektion, nach dem alles richtig machen, kann uns sehr blockieren. Und warum, Svetlana, meinst du, macht uns das unglücklich?
2: Ich ich arbeite ja sehr viel mit Frauen. Ich bin Stylisten und Imageberaterin und ähm, Veranstalter auch Fotoshootings. Und äh, es ist mega interessant und spannend zu beobachten, wenn man jetzt die Arbeit mit Männern vergleicht oder mit Frauen. Äh, die Männer sind nicht so streng zu sich selbst. Die sind viel gnädiger und die erwarten auch nicht so viel von sich selbst und können sich eigentlich auf eine Sache konzentrieren, die auch durchziehen, ohne dabei schlechtes Gewissen zu haben. Und wir Frauen... Abgesehen davon, dass wir ja meistens Mütter sind und noch Karriere machen und dann müssen wir noch kochen und dann am besten auf eigenes Aussehen achten. Und dann noch bei allem hat man das Gefühl, man ist nicht gut genug. Und wenn man natürlich jetzt dadurch, dass ich mit dem Optischen äh, arbeite, nicht klar auch von innen nach außen, aber innen ist ja auch ein Part, worüber du heute sprechen wirst. Mhm. Aber auch schon im Äußeren sind wir Frauen sehr sehr kritisch mit sich selbst, also überkritisch. Und da besteht auch immer die Gefahr, manchmal sehe ich, ich wohne in Düsseldorf und hier hat man äh, sehr viele unterschiedliche ja, Frauen, die man auf der Kühe trifft. Und manchmal sehe ich auch die Frauen, die sich so stark überoperiert haben, wo du eigentlich die Persönlichkeit dahinter gar nicht mehr erkennst. Also, ich glaube, wenn ich jetzt die Frau davor gesehen hätte und die Frau, die heute da ist, würde man die gar nicht mehr erkennen. Und ich frage mich immer, warum ist das so? Warum verliert man irgendwann mal dieses, äh, die Verbindung eigentlich zu sich selbst und versucht aus sich selbst immer mehr und immer mehr was zu perfektionieren? Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, so ein Streber-Syndrom, kenne ich von mir. Da bin ich auch immer, habe immer das Gefühl, da sind wir beim Inneren. Das ist nicht gut. Also die Umsätze nicht gut genug. Ich habe nicht genug ähm, in betrieben. Ich habe nicht genug gepostet. Ich habe nicht genug äh, telefoniert. Ich habe nicht genug erreicht oder keine Ahnung was. Jeder hat ja seine nicht genug, ne? nicht mhm. genug. Und genauso ist es auch im Optischen. Aber das würde mich jetzt interessieren, was sagst du dazu zu diesem? in Syndrom nicht gut genug und zu diesem, ich muss noch ein bisschen mehr tun, um mich zu lieben oder ich muss noch ein bisschen mehr tun, um mir selbst genug zu sein?
1: Also erstmal sehe ich das ganz genauso. Natürlich bin ich auch eine Frau, ich kenne das durchaus auch. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir von Anfang an von Kindergarten, aber dann direkt mit Schuleintritt lernen, dass Fehler nicht gemacht werden, also wir werden über unsere Fehler beurteilt. Und wer will denn schon viele Fehler machen? Eigentlich ja niemand. Wir wollen ja alle, letztendlich wollen wir ja alle nur glücklich sein. Das ist ja das, was so überall schwebt. Was bedeutet Glück. Gut, da kann man natürlich tiefer gehen. Was heißt das für jeden Einzelnen? Aber wir wollen durch das Streben von Perfektionismus einfach glücklich sein. Wenn ich so, wie du eben gesagt hast, genug Halterquise mache, habe ich mehr Kunden, habe ich mehr Umsatz und so weiter. Wann ist es dann eigentlich gut genug? Das wird ja immer weiter nach oben skaliert. Aber wir suchen immer nach dem Gefühl, Ah, jetzt ist es gut, jetzt bin ich glücklich. Und sobald wir den nächsten Step gemacht haben, merken wir gar nicht mehr, dass wir einen Step gemacht haben, weil das dann schon wieder unser Normal ist. Ja. ja. Und ich glaube, dass das einfach daher rührt, dass wir schon ab der Schule für unsere Fehler beurteilt werden und nach unseren Fehlern beurteilt werden. Wenn wir wenig machen, sind wir gute Menschen. Machen wir viel Fehler, sind wir irgendwie nicht, nicht so gut, nicht so toll, vielleicht dann auch nicht so viel wert, weil dann wird einem ja schon immer gesagt, wenn du in der Schule gut bist, hast du einen guten Job und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir da schon diese, diese tiefen, festen Prägungen mitbekommen. Und ich denke auch, dass seit Social Media, ich meine, wir brauchen nur bei Instagram mal gucken, die 500 Millionen Filter, die es da gibt. Und wenn du ein bisschen dicker bist, gehörst du entweder, dann musst du irgendwie zu dieser, ja, wie nenne ich es jetzt mal, ohne böse zu sein, zu dieser dicken Szene gehören, wo man sagt, ja, da gehöre ich zu, die steht zu meinen Funden. Oder du musst eben total schlank sein und dann da im Bikini ähm, Posen. und ich sehe das an den Jugendlichen, dass die Mädchen irgendwie alle gleich aussehen, dass die alle so den Lippenstift haben müssen, so die Augen haben müssen, so die künstlichen Fingernägel, um
2: sich einfach irgendwie ein Gefühl
1: von, ich gehöre dazu zu geben.
2: Ja, man verliert ein bisschen so die Identität oder man verliert den Mut, den Mut dazu, eigene Identität so auszudrucken, wie man ja. es möchte. Es ist ja auch im Stil zum Beispiel, es kommt ja sehr oft die Anfrage ja, ich möchte mich wieder trauen, sichtbar zu sein. Ne? Also mhm. Allein schon dieses Trauen oder ich möchte mich auch mal trauen, die Farben zu kombinieren. Und was heißt es, sich trauen? Das heißt, dass wenn jemand von außen schaut, dass sich dann auch eigentlich äh, positiv bewertet werde. Ne? Sonst hätte man sich ja auch schon getraut. Ne? Also Trauen ist für mich immer... Ähm, klar, wenn wir ja sagen falsch da traut man sich, weil es kann passieren, dass du einfach <lacht> nicht landest, nicht mehr aufwachst. Das ist wirklich Trauen. Aber wenn wir über Kombinationen der Farben für mich sprechen, es mag sein, es ist schwer, es ist erlernbar, da ist es ja mehr, okay, wenn ich es falsch mache, wenn es nicht gut ausschaut, dann sehen sie es ja die anderen, dann heißt es ja, ich sehe irgendwie komisch aus. So mhm. weiter. Also es ist. Ähm, ich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich äh, jetzt nicht in der Optischen, da bin ich ja sehr sicher, sonst wäre ich auch keine Stylistin, aber ich habe meine innere Momente zum Beispiel, wo ich mir denke, ähm, vor allem, das nimmt so viel Energie und ich finde, man wird ja auch irgendwann mal selber von sich selbst müde, also irgendwann mal sagt man, boah, Kopf, lass mich doch in Ruhe, <lacht> lass mich doch einfach leben und glücklich sein und genießen, weil es ist ja, Echt alles vom Kopf. Dein Herz sagt ja nicht, keine Ahnung, mein Herz tut weh, weil mein Herz gerade nach perfekten Outfit äh, strebt. Nein, genau. das ist dein Kopf. Und manchmal denke ich mir, boah, bitte gibt's gibt es keinen Knopf zum Abschalten? Abschalten? Abschalten. Ja.
1: Also das ist tatsächlich auch, wo die meisten Kunden zu mir kommen, ja auch Unternehmerinnen, die sagen, ähm, die haben ja immer ein Ziel, ne? die wollen ja irgendwie dann, als, als Unternehmerin willst du irgendwie immer erfolgreicher werden und es gibt ja da ganz viele Wege hin. Und die meisten, also wirklich 98 Prozent, sagen, Melanie, meine Gedanken, ich komme abends überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und egal was ich tue, ich will immer mehr. Dann kann man ja noch das tun. Es gibt so viele Strategien, es gibt so viele Wege, ein Ziel zu erreichen. Ich komme, meine Gedanken kommen einfach nicht zur Ruhe. Mhm. Und äh, da ja, tatsächlich kann man da ansetzen. Und ich arbeite ja mit Hypnose. Denn wie du es eben so schön gesagt hast, das Herz strebt da nicht nach. Das ist unser Verstand. Und äh, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, wann ist denn genug? Also wann ist genug? Und da ist es auch so wichtig, wirklich sich sich realistische Ziele zu setzen. Die dürfen auch gerne ein bisschen höher sein, aber ich halte überhaupt nichts davon, wenn man die sonst wie hoch setzt, weil wir glauben uns die ja selber nicht mehr. Wenn wir selber uns nicht glauben, dass wir die erreichen können, dann sind wir so im Hassel, dann, dann Und und dann kann es auch einem einsetzen, dass wir auf einmal gar nichts mehr machen, dass wir resignieren und sagen, das ist so hoch für mich, ich schaffe das gar nicht. Und dann haben wir wieder das schlechte Gewissen. Aber ich wollte gerne noch mal was zu dem sich Trauen sagen. Letztendlich steckt da ja eine ganz tiefe Angst dahinter, wie du auch so gesagt hast, bewertet zu werden. Wir haben Angst, falsch bewertet zu werden. Wir wollen so gerne ein Bild von uns zeigen, das Gute ist, das Tolle ist, so viele wollen von allen irgendwie geliebt werden. Aber das ist auch total unrealistisch. Also erstmal können wir das gar nicht und das weiß an sich auch jeder. Aber wenn wir da rausgehen und uns zeigen, dann sind wir irgendwie dieser breiten Öffentlichkeit so, so ausgeliefert und können natürlich auch Hates bekommen. Wir können, wenn wir die Farben nicht, wie du sagtest, richtig kombinieren, sagen, boah, wie siehst du denn aus? Und dann hängt das natürlich an unserem Selbstwert. Wie gehe ich damit um? Ist mir das wirklich egal, was die anderen sagen, weil ich das einfach total geil finde? das ist ja, das dürfte ja das Ziel sein, dass wir sagen, egal, was die anderen davon halten, das bin ich. So, nicht jeder mag blonde, nicht jeder mag braune Haare, du wirst es nie jedem recht machen können. Aber wenn du in den Spiegel schaust, dann musst du dich sehen. Und ja. äh, egal, wie du dich operierst oder welche Farben du auch immer trägst, du nimmst dich immer mit, egal wohin. Du kannst es nicht wegoperieren, du kannst es nicht durch einen anderen Stil übertünchen, weil das bist nicht du.
2: Ja, aber du kannst ja... Durch Operation, ja, das ist ein Widerspruch, wie soll ich das sagen, ähm, manchmal weiß man ja, wie man sein möchte, oder man sagt ja auch erstmal sein, tun, haben, ne? und mhm. wenn man sagt, okay, ich möchte die und die Person sein, ich möchte so und so leben, dann kann man schon durchaus durch optische, weil ich ja das natürlich immer wieder, wieder erlebe, zu einem anderen Menschen mutieren, beziehungsweise zum, ne, du, du, du veränderst ja schon irgendwo deine Individualität oder halt wenn die Kunden super oft Feedback geben oh wow äh, auf einmal die Männer äh, sehen mich ganz anders also nehme ich ganz anders wahr, ich werde von Männern angeschaut ich bekomme Komplimente ähm, ich werde wahrgenommen ich bin sichtbar das entwickelt natürlich in dir andere ja sag ich mal Vibration Energie anderes Selbstbewusstsein anderes Auftreten obwohl das Wort Selbstbewusst auch so interessant ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und für mich war immer selbstbewusst jemand, der durch die Straße läuft und denkt und weiß, okay, der ist der Hammer, ne? Ja. Und die von mir meinte, selbstbewusst ist eigentlich selbst und bewusst. Bist du dir dein eigene Bewusst? Ja. Ich habe sie nur angeschaut und auf einmal nach 20 Jahren hat das Verständnis für das Wort selbstbewusst sich total verdreht. Mhm. Und ich glaube man, nicht jeder ist sich sein selbstbewusst. Ja, und das, das,
1: da können wir, glaube ich, auch nochmal zurückkommen zu dem. Das ist natürlich wahr, mit Kleidung kannst du alles ändern und das, das, das unterstreicht auch deine Persönlichkeit. Aber ich glaube, und das machst du ja auch so wundervoll, du guckst ja, welcher Mensch sitzt da vor mir und du siehst ja auch Potenzial in den Menschen. Ja, das richtig. Ja, genau, also man kann unterstreichen, wunderbar mit Kleidung und den Typen unterstreichen und auch pushen und sagen, guck mal, du bist doch eigentlich eine Extrovertierte, dann zieh doch das und das mal an, ne? wäre ich vielleicht nie drauf gekommen, aber was wird Lana sagt, mach mal, okay, oh ja, geil. Und ich glaube, das sind dann genau die Resultate weil ich glaube nicht, dass du so, einem, so einer ganz introvertierten, ganz schüchternen Frau, was ja nicht schlimm ist, das ist, ist ja in der Ordnung, sie ist eben so, wenn die in knallrot mit großen Ohrringen, mit High Heels durch die Straße gehen soll, die wird eine dementsprechende Haltung haben. Und da ändert es auch nichts, dass sie knallrot anhat. Ja. Das meine ich. Ne? Also du kannst unterstützen, natürlich mit Kleidung und pushen und, und hervorheben aber was nicht da ist, ist eben nicht da. Und andersrum genauso wenig. Wenn du eine ganz laute eine ganz laute Frau bist und du sollst irgendwie nur beige und, und grau tragen, ja, ja, ja. Oversized, ne, dann bringt das eben auch nichts. Aber ja, ich würde das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ja, definitiv.
2: wenn äh, du hast ja schon ein bisschen erzählt, was du machst. Also wie äh, mit, äh, ich war ja auch schon mal bei dir, aber erzähl mal ein bisschen mehr, was ja, was, was, was hat man denn von einer Hypnose? Weil ich glaube, viele, für viele ist es total erschreckend. Oh mein Gott, Hypnose, was macht? Sie holt sie ihre Kugel und dann nicht tiefe <lacht> schlafen und macht äh, Hokuspokus. Äh, ja, also ich glaube, das hört sich ja so ganz. Hypnose, nein, will ich nicht. Also was sind das die, also die meisten Kunden, die, die zu dir kommen, wie, wie sind die oder warum kommen sie? Was möchten sie bekommen im Endeffekt, wenn sie gehen?
1: Mhm. Also letztendlich sind es die Kunden, die die denken, oh, ich möchte weiterkommen, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Egal, was ich versuche, ich komme nicht von der Stelle. Ich lande immer wieder an alten Mustern und dann arbeite ich mit Hypnose, wo man natürlich nicht dieses Bild unterschreiben kann, was man so in der Öffentlichkeit hat, dass ich da mit Pendel davor sitze und alle sind irgendwie bewusstlos. Nein, Hypnose ist fokussierte Aufmerksamkeit nach innen, ein trance wo wir mal in uns schauen und Zugang zum Unterbewusstsein haben, zu dem wir so im bewussten Leben keinen Zugang haben. Also in unserem Unterbewusstsein sind all unsere Muster gespeichert. Muss man niesen? Jetzt kommt es nicht. Also all unsere Muster, all unsere Verhaltensweisen, alles, was wir an Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, hat uns ja zu der Person gemacht, die wir sind. Mhm. Und immer mit Hypnose kann man mal dahin schauen. wo sind denn die Ursachen, warum traust du dich denn nicht zum Beispiel auch trotz toller Kleidung nach draußen zu gehen, warum machst du denn dies nicht und das nicht, obwohl wir ja vom Verstand wissen, es wäre besser, das zu tun. Mhm. Und da gibt es einfach innere Blockaden, die uns zurückhalten. Und weil unser Unterbewusstsein über 90 Prozent ausmacht von unserem Sein, kann unser Verstand noch 20 Mal versuchen, es zu tun. Ich müsste jetzt, ich sollte doch, wenn aber etwas in uns viel größer ist und sagt, nee, du kannst nicht, dann werden wir es nicht tun. Und da gilt es eben zu schauen, warum kann ich nicht? Warum meine ich unbewusst äh, nicht zu können? Und da sind Themen wie ich bin nicht gut genug. Äh, man, das sind alte Prägungen von den Eltern, vielleicht auch sogar von den Ahnen davor aus der Familie. Das ist immer individuell und mit Hypnose hat man eben den Zugang und kann den Moment finden, der vielleicht ausschlaggebend war. Und dann natürlich, das Gute ist ja, wenn du dich mit deinen Gedanken dahin bringen kannst, ins Negative, können wir das natürlich auch umkehren ins Positive, dass wir immer nur das rausholen, was eigentlich schon da ist. Also man ist danach nie eine ganz andere Person, sondern man wird immer mehr zu sich selbst Bedeutet aber auch, dass wir immer mehr zu dem stehen können, immer mehr uns selbst bewusst werden, wer ja. bin ich? Ne? Und dann kannst du ganz anders rausgehen. Dann ist das nicht so schlimm, wenn man sich mal verspricht, weil wenn ich denke, oh Gott, was denkt denn jetzt die Welt über uns? Weil das ist okay, es ist ja total menschlich. Tief in uns sind wir nämlich tatsächlich alle gleich. Und alle kommen mit ähnlichen Problemen. Egal auf welcher Stufe, ne? immer die ähnlichen Probleme. Sehr spannend. Und äh, wie gesagt, man ist nie bewusstlos, weil dann kriegt man ja auch nichts mit. Wir machen Unterbewusstseinsarbeit und Bewusstseinsarbeit zusammen, damit sich dann eben nachhaltig was verändern kann. So wie bei dir auch. Ne? Also ich war ja auch schon bei dir. Wir haben so ein tolles Shooting gehabt. Und du machst das ja auch mit, den, mit der Kleidung, also dass die Frauen nicht mehr lange überlegen müssen, was ziehe ich morgens an, was was passt jetzt zu mir, sondern die wissen einfach, das passt zu mir und das ziehe ich an. Ich habe das in, in fünf Minuten fertig. Und so ist das mit dem Innern ja auch. Ich brauche nicht mehr überlegen, was sage ich jetzt? Ist das gut genug, was ich sage? Sondern ich sage es einfach. Und ich darf mich auch jeden Tag neu entscheiden. Wenn ich heute das meine, darf ich morgen was anderes meinen. Und der Stil darf sich ja auch ändern mit der Entwicklung der Persönlichkeit, oder? Also entdeckst, siehst du das auch, dass wenn die Frauen sich weiterentwickeln, sich der Stil ändert?
2: Ja, definitiv. Das ist ja in, also das Innere ist ja schon mit dem Äußeren verbunden. Ne? Ich mhm. sage ja immer, das ist wie ein Unehrlichkeitszeichen. Ja. Genau, so, also auch wenn, wenn man jetzt im Business weiterkommt oder wenn die Lebenssituation sich äh, geändert hat, man ist geschieden oder man ist verheiratet oder man, man wurde Mutter. Also jedes Mal verändern sich ja die Rollen und dann dementsprechend auch der Stil.
1: Ja, ja, genau.
2: Melanie, was, ähm, welche Tipps können wir unseren Zuhörern geben, was man gegen das Streben nach Perfektion, oder wie man sich dieses Leiden ähm, ermindern kann, wenn man nach Perfektion strebt?
1: Ja, also ich glaube, wir sollten erstmal grundsätzlich gucken, welche Ziele habe ich denn und wie kann ich die erreichen? Inwieweit ist das authentisch und inwieweit passt das zu mir? Also ich meine, ich liebe ja Strategien auch im Business. Aber wie wir die umsetzen, das ist wirklich individuell. Wir werden nicht alle Strategien umsetzen und da muss man gucken, warum. Es ist immer wichtig zu schauen, ist das wirklich mein Ziel oder ist das von außen? Inwieweit macht mich das wirklich glücklich, wenn ich das erreicht habe? Und dann dürfen wir immer wieder, immer wieder uns zurückholen und sagen, will ich das wirklich? Weil manchmal ändert sich das Ziel auf dem Weg immer wieder zu gucken, ist das mein Weg, kann ich das jeden Tag so und so und so abarbeiten, ist das überhaupt möglich und warum ist, also ist es wirklich schlimm, wenn ich mal nicht perfekt bin, weil was für mich perfekt ist, ist für dich noch lange nicht perfekt und andersrum. Mhm. Immer wieder zu schauen, ähm, was, warum mache ich das eigentlich und für wen will ich perfekt sein, wenn nicht für mich? Ja. Was und kannst du verstehen?
2: In Bezug auf Stil über Perfektionismus sprechen, dann ähm ich, ich sage ganz ehrlich, es ist viel einfacher mit einem ja, Mentor, Styling, Coach, wenn man möchte, Zusammenarbeit mit Leuten, die schon einfach wissen, wo du nicht mehr, weil klar, wenn du so viel experimentierst und du jedes Mal eigentlich auf, auf negatives Ergebnis oder unzufriedenes Ergebnis stößt, dann äh, verlierst du auch irgendwo die Motivation. Äh, wir versuchen ja auch nicht selbst du, uns die Haare zu schneiden meistens, ne? Oder oder irgendwie, keine Ahnung, äh, bringen uns keine plastische Chirurgie selbst bei. <lacht> das ist übertrieben, aber ne, keiner fängt irgendwie ja. selber an seine Nase zu, zu schnibbeln. Dass ich sage, okay, wenn man so wirklich, wirklich, da soll man aufhören rum zu Experimentieren, irgendwie nach Trends laufen, äh, sich wirklich mit sich selbst beschäftigen, was gefällt mir, wie, wie möchte ich wirken, das ist meine Lieblingsfrage, wie möchte ich wirken. Ähm, weniger versuchen, nach Trends zu jagen und dem, okay, was ist jetzt in, sondern halt, okay, was gefällt mir wirklich. Also ist es wirklich, wenn ich es anziehe, fühle ich mich wirklich d'accord mit diesem Ding und mit kleinen Dingen anfangen. Wenn man davor noch nie, noch nie sich irgendwie kann man, geschminkt hat, aber eigentlich Lust hätte, ja, dann einmal Lippenstift auftragen. Noch nie äh, Schmuck getragen hat, dann einmal mit Ohrringen anfangen und so weiter. Also wirklich mit kleinen Schritten. Weil klar, mhm. wenn ich jetzt äh, als Aschenputtel die Prinzessin sofort zu Prinzessin wechseln möchte, übertrieben gesagt, wird schwierig. Aber wenn ich äh, einfach nochmal neue Schuhe anprobiere als Aschenputtel, fällt es mir das einfacher, ne?
1: Und das, das möchte ich nochmal aufgreifen, das ist ganz wichtig, was du sagst. Gerade wenn wir jetzt über Business reden, wir Frauen wollen so oft das Big Business, aber wir sind das noch nicht. Auch da dürfen wir reinwachsen, vom Inneren und natürlich auch vom Äußeren. Wir dürfen da reinwachsen, erstmal ein bisschen Lippenstift, erstmal ein bisschen Sichtbarkeit, sich mal trauen, etwas zu sagen, mal rauszugehen, sein Angebot präsentieren. Dann ne, über die Kleidung, über die Fotos, und das machst ja du alles, das sind diese kleinen Schritte und da wachsen wir raus und dann dürfen wir die nächsten Schritte gehen. Und irgendwann sind wir vielleicht in diesem Big Business, was wir uns zu Anfang gewünscht haben, was wir uns aber nie hätten ausmalen können, weil wir noch nicht wussten, was es eigentlich bedeutet. Und das ist diese diese Schrittweise, diese Herangehensweise, Schritt für Schritt, ich muss mich mitentwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nicht von null auf 100 dahin. Das sind wir noch gar nicht. Schade. <lacht> schade ah, ne? dann kommt nämlich der Perfektionismus genau. Sport. aber weißt du dann können wir auch im Feuer stehen bleiben das müssen wir lernen du weißt doch selber, wenn man im Business wächst da, da hat man was ganz anderes auszuhalten und das kannst du noch nicht aushalten wenn du noch am Anfang stehst weil du hast die Referenzerfahrung noch nicht wir müssen das erstmal lernen, Schritt für Schritt und dann können wir wieder ganz andere Dinge und wieder neue Dinge und wieder neu immer weiterentwickeln aber wir können nicht überspringen weil dann werden wir immer wieder zurückfallen das ist Fakt.
2: Hast du schön gesagt. Also unsere Lieben, nichts überspringen, jeden Schritt mitnehmen, sich trauen, einen ersten Schritt zu machen und nicht mhm. direkt an die ganze Distanz zu denken. Und wenn ihr eure Mentoren an eurer Seite braucht für das innere Wachstum und das äußere, dann habt ihr die Kontakte von Melanie und von äh, Svetlana unten unter diesem Podcast unsere Verlinkungen. Wir freuen uns auf euch und äh, seid so, wie ihr seid. Werd ein bisschen besser und die Perfektion kommt mit 99.
1: <lacht> An dieser Stelle machen wir Schluss. Macht's gut. Tschüss.